0: a turma do Pode Turbo. Estamos começando mais um episódio e hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que vai ajudar a sua empresa a aumentar as vendas, organizar para você escalar aí o seu processo comercial. Eu tô aqui com o meu amigo hoje Pedro Júnior. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as diferenças do close pro vendedor comum, vendedor tradicional. Fala, Pedrão.
1: E aí, cara, como é que você tá, França? Prazer, viu, mãe?
0: Tudo bem? Agora ó, agora eu acertei seu nome, meu. Acertou meu nome, cara. Agora eu não errei, não. É, nem é difícil, hein? Nem é difícil, assim. Pedrão, vamos lá, meu. Você que é um cara aí que já tá trabalhando nesse... A gente fala do novo mercado, mas na verdade já existe há um tempo, né, cara? As empresas grandes elas já utilizavam essa... essa parada aí que é o close, né? O cara que trabalha ali no fechamento da venda, né? E... Mas me conta um pouquinho aí, cara. Você que já tá nesse mercado aí. Qual que é a diferença de um close para um vendedor, vendedorzão tradicional mesmo.
1: Perfeito. É, França, o que, que aconteceu no mercado? Tá? O digital, depois da pandemia, né, veio e tomou conta de todas as empresas. E aí existiu uma adaptação, né, porque ninguém poderia estar tá ali fisicamente vendendo. Mas o mercado não podia parar. Faz sentido o que eu estou falando?
0: Faz sentido, todo tem mundo que vender. Teria,
1: todo mundo teria que vender. E aí foi desenvolvendo então a, o processo de digitalização e os vendedores saíram do meio físico e foram para o meio digital, ou seja, trabalhar na sua casa, trabalhar home office, pegar o computador e vender por, via chamada de vídeo, via zoom, via meet, tá? É, e o closer nada mais é do que um vendedor, né? Só tem um nome americanizado e tá em uma grande expansão no mercado e todo mundo hoje que é um vendedor tradicional pode virar um closer.
0: Pode virar um close.
1: Pode virar um close.
0: Legal. Então, você está me falando aí que o, o vendedor tradicional ele pode virar um close, mas a, dif a principal diferença de um close para um vendedor tradicional é que o close ele trabalha ali no fechamento, ele trabalha no final do processo.
1: Exatamente. É o cara
0: que vai para chutar o pênalti e marcar Exatamente. o gol.
1: Exatamente. É, dentro do mercado tradicional, a gente tem dois tipos de vendedores, né? O balcão e o que prospecta ali e vende ali no tete-a-tete. -tete. O close ele funciona de uma forma diferente, mas com a mesma com o mesmo objetivo do é, mercado digital. O cara que quer ser tratado como closer vai trabalhar como closer. Ele é o final da linha é, do funil de vendas. Então passou no anúncio, clicou no anúncio, é, quero fazer uma reunião para conhecer aquele produto. Aí é o closer que vai atender, é né? O ponto final da venda, inclusive também alguns processos de pós-venda, como follow-ups, umas tratativas, parte de contrato, tudo mais.
0: Legal. É, legal, turma, que vocês que estão nos assistindo agora, vocês podem estar tá pensando assim, poxa, cara, eu ainda não entendi, né, o, o, o que, que um close faz. Na verdade, pensa assim, vamos pensar num, num, num funil de vendas, Pedro, vamos pensar no funil completo. É, você tem lá um anúncio, tem uma página, né, pode ser na rede social, no Instagram, Facebook. TikTok, Facebook, tem um anúncio que tá rolando lá chamando você para comprar algum produto. E aí você clicou naquele anúncio, você vai cair o quê? Numa página, na onde você vai deixar ali o seu e-mail, você vai deixar um telefone, seu seu nome, né? E aí o que acontece? Alguém vai entrar em contato com você depois é. que você deixou esses dados e vai qualificar você. O que que é qualificar? Vai fazer algumas perguntas para saber se você está no ponto Uh, ideal para comprar esse produto. Suponhamos que você está no ponto ideal para comprar esse produto. Então, o que acontece? Esse, essa pessoa que fez a qualificação, ela vai passar você para um close. Ou seja, para pro,
1: esse profissional que vai chegar para fazer o fechamento dessa venda. Exatamente. E aí, o que, que é importante entender? Assim como o vendedor tradicional tem que saber detalhes do produto tem que saber estatísticas, pontos fracos, pontos positivos, a mesma coisa o Closer, tá? O Closer tem que entender muito bem do que ele vai vender para aquele cliente, ele tem que entender que estágio aquele cliente tá, então você vai fazer algumas perguntas, tá diferente ali do mercado tradicional de você ter que ser agressivo em alguns momentos, dentro do, do meio digital você pode ser mais tranquilo, você tem ali seus, uma, uma, uns 40 minutos, uma hora para conversar, virar amigo do cara, entender a situação dele, né? entender, pô, cara, você tá nesse sentido? Você tá entendendo o que eu tô falando? Tá com alguma dúvida? Tudo isso aqui que eu expliquei pra você é o que realmente você quer? e você ter esse carinho, né? O Closer ele tem um carinho a mais do que o vendedor de balcão, do que o vendedor de até né? É, a gente tem que pegar muito rápido o rapport com o cara, porque a prova provavelmente você nunca mais vai falar com aquele cliente. Então você tem que ser mais carinhoso, mais atencioso, tem que perguntar mais, né? Fazer uma sondagem bem bacana para o cara se conectar com você. Você de repente, né? Fazer alguma situação de análise, de comparação, por exemplo. Pô, cara, você tem filho? Pô, tem um filho também. Legal. E aí tá dormindo? Pô, cara, tá, tá legal? Pô, legal. Já, já começou a época da gripe? Firmeza. Aí você volta para outro assunto da venda. Então, voltando no que eu tava falando, tal, tal, tal. E aí, como é que tá o cotidiano? E aí você vai entendendo mais profundamente, dentro daqueles 40 minutos, uma hora, mais sobre o seu cliente, para só no final ali, depois de ter feito vários processos de acordo, o cara já te considerar um amigo, te considerar um parceiro, um entendedor do que, que ele tá passando, aí você vê, passar pela transição de venda e sempre, né, pontuar de forma simples, pontuar de forma clara, nunca julgar, sempre ser bem, bem, como é que eu vou te dizer, bem carinhoso na condição da venda. É isso que vai diferenciar ali do mercado tradicional. Né? Legal,
0: legal. É, é legal também, Pedro, o, assunto, o exemplo que você está trazendo aí, porque... Uh, não é só também chegar e conversar com o cliente dar essa atenção pro cliente mas também tem toda uma técnica por trás aí, né toda uma então técnica. as pessoas que estão nos assistindo agora às vezes elas têm um pouco de pô mas ah, então quer dizer que qualquer um pode ser um close desde que você siga uma técnica, um né? script, e qual, um script né? e qual que é esse script? A gente usa o script, do, a gente usa, utiliza o spin Selling para olhar para as dores desse, desse, desse possível cliente, né? então a gente vai entender as dores, vai perguntar para ele ah, qual que é o seu maior desafio é, atualmente, e tal. a pessoa vai falar qual que é o maior desafio dela, e aí de repente vamos supor que o maior desafio seja que eu não consigo organizar o meu time, a minha empresa tá bagunçada. E aí eu vou falar assim, a gente vai entrar nessas dores e vai fazer ela ter um nível de consciência maior se esse problema continuar. O que que acontece com ela? Então você vai fazer uma pergunta do tipo, tá, imagine o seguinte. Que daqui 12 meses, se você não conseguir organizar a sua empresa, se a sua empresa tiver um caos, se as pessoas não estiverem entregando aquilo que é necessário, se você não estiver conseguindo bater a meta, o que, que vai acontecer com a sua empresa?
1: Exatamente.
0: E aí, e aí o legal é que a pessoa vai, você vai colocar a pessoa para pensar, ela vai falar assim, cara... Você
1: vai trazer consciência para ela.
0: Vai trazer consciência... Problemas e Problemas atuais e futuros. E futuros. E aí, de repente, a pessoa começa a pensar assim,
1: cara, se continuar desse jeito, porra, daqui 12 meses eu tô quebrado, cara. Exatamente, eu tenho uma técnica que eu uso que eu vou até, vou até expandir aqui para vocês. Vou fazer essa pergunta com você, tá? França, esse mês, fevereiro, você ganhou 10 mil reais. 10 mil reais em dezembro, vale os mesmos 10 mil reais de fevereiro? Não, não vale. Com imposto, inflação, tal, 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 né? O funcionário. Faz sentido para você, então. Se, você, se eu te se eu vender algo que vai aumentar suas vendas, vai aumentar a sua, a sua, o seu faturamento, fazer com que dezembro seja é, fevereiro seja 10 mil reais, mas em dezembro seja 35, 40 mil reais, faz sentido então que eu estou te vendendo? Faz, faz sentido. sentido. É uma solução para você? Total. Então o que, que eu faço? Eu busco o problema, busco a dor, mas eu busco a dor visceral. Né? Então por que, que o cara tem uma empresa? Por que, que o cara trabalha 18 horas por dia? porque ele quer trazer uma vida boa para o filho, é porque ele quer trazer uma qualidade de vida para a família. Depois que eu entendo a dor visceral do cara, faço a projeção dos problemas futuros e aí eu venho com um jab direto no queixão dele sentido. Então faz sentido tudo isso que eu estou vendo para você? Então se eu te trazer um faturamento maior em dezembro, muito maior do que você está tendo em fevereiro, você vai passar mais tempo com a sua família? Você vai passar mais tempo com a sua mulher, com o seu filho? Você vai dar mais atenção para sua, para sua esposa, para sua mãe? vai fazer mais sentido. Você entendeu a metodologia?
0: Faz, faz total sentido. Até porque, do jeito que você está fazendo isso, você está pegando na dor do cara. Vamos supor que ele vai mantendo o faturamento dele 10 mil, 10 mil, 10 mil, e ele fatura, sei lá, uma média de 10 mil por mês. Se, se ele vem já há alguns anos é, tendo um faturamento, vamos dizer assim, andando na horizontal, o que acontece? É, a inflação tá vindo aí, tá e comendo um platô, tudo. E um platô. Exatamente, tá comendo tudo aquela margem dele. Então, quer dizer o quê? Cara, é, empresa que não cresce, ela tá... tá, tá Tá quebrando, tá falindo, tá falindo, tá, falindo tá falindo, porque tudo tá ficando mais caro. Então, quer dizer o quê? Você tá pegando nessa dor que, meu, se você sair de agora de 10 mil pra 15, pra 20, pra 25, e você vai aumentando o seu faturamento exponencialmente, quanto que você não consegue, por exemplo, ganhar de dinheiro, investir na sua empresa, investir, investir, na em sua família, investir em tecnologia, investir na você... sua família, viajar, poder curtir sua vida? Quer dizer, é uma dor do empresário, né? então
1: É colocar o dedinho na ferida... E ficar mexendo, mexendo. E só na hora que você for ali falar de valores, você tira.
0: Então, e isso é legal porque também gera uma conexão com a pessoa que tá, que tá comprando porque o produto. O
1: cara, né? Quando você pergunta aí para ele, cara, quais são suas dores? O que, que você identifica, cara, que tá te prejudicando financeiramente para o crescimento da sua empresa? Vai perguntando, o cara vai se abrindo. De repente o cara falou para o cara, porque eu, tô com, eu estou com um relacionamento muito ruim com a minha esposa, não tô vendo mais meu filho. E se torna um íntimo do cara, porque ele tá abrindo ali para você, num processo de vendas, ele tá abrindo, pô, os problemas dele. Ele tá abrindo é, toda aquela dor, toda aquela coisa que, que provavelmente ele não tem com quem falar. Então você, o closer, cara, é um cara que tem que chegar nessa profundidade para aí você conduzir uma venda... Que faça total sentido para ele que não tenha dúvida do que você tá vendendo pra ele entendeu
0: entendeu o turma vocês estão entendendo que primeiro você vai você vai identificar a dor aí você mostra pra ele que poxa se ele continuar com aquela dor ele pode ter um ele tem um problema hoje ele vai ter um, um problema muito sério lá na frente e aí você faz o quê? você vai você vai entender vai mostrando tudo isso pra ele vai trazendo a consciência pra esse, pra esse prospect e aí o que acontece lá na frente na Sim. última etapa soluções você vende a solução você vende a solução pro problema que esse cliente tem, porque aí você vai conseguir conectar, né, Pedrão? Eu vou um falar,
1: eu vou falar bem grosseiro, tá? Então, qual que é o processo assim que eu gosto de conduzir, como eu uso só para explicar para você e para todo mundo, uhum. Franz? É, eu faço uma abordagem, me apresento, falo como vai ser o processo. Então, ó, fulano, você vai falar aqui comigo, eu vou te fazer algumas perguntas. Eu deixo tudo claro pro cara, pro cara não se sentir inseguro. E aí, eu apresento o que que eu vou, quem eu vou vender ou o que que eu vou vender rapidamente. E aí entra o processo de sondagem, nesse processo de sondagem eu vou indo, cara, cavucando 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 pergunta, pergunta, aí pergunta de implicação, pergunta de, 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 de problema e vou indo. E aí no final eu faço uma transição mais tranquila pra ver, porque eu, depois que ele falou tudo aquilo, ele soltou aquilo que ele só vai falar comigo provavelmente naquele ano, aí eu vou indo e trago uma solução que pra ele pareça ser muito barata. Então veja só, se eu vendo algo que custa é, 17 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, eu tenho que ver. A, a impressão que ele tem que ter no final do processo de venda é que ele está comprando algo muito barato. Quer que que ali é a solução do problema dele para aquele ano. Então se ele fosse para ele faturar um 1 milhão, eu faria ele solucionar esse problema, eu faria ele faturar dois, três milhões. Então é muito barato. Então o então, que, que é a comparação? De 50 mil para 2 milhões, 3 milhões. Faz sentido? Faz sentido. Você entende isso? E essa metodologia que eu vou, né, digo das ondinhas, você vai levando o cara, você vai levando... Quando você vê o cara tá no teu colo. Aí é só chutar pro gol.
0: É, imagina assim, imagina assim. Pô, o cara já sabe as dores, e aí você vai fazer uma pergunta para ele. Tá, então você tá me falando que você tem esses problemas, que você tem isso daqui, que a sua empresa tá estagnada, que você não tem tempo para sua família, que você é, hoje ganha, já vem com o mesmo faturamento aí há alguns anos. Então esse é o seu problema. Agora... Aí você já entendeu aonde o cara quer chegar Porque ele já te falou o que é importante O é importante para mim é aumentar 50% do meu faturamento E ter mais tempo para minha família Exato. O cara já falou E aí você fala assim ó, Faz sentido então que você precisa fazer isso, isso e aquilo Lógico, você vai falar para o cara o que, que o cara tem que fazer Mas não mostrar para o cara exatamente como que ele vai fazer aquilo Então você assim, ó faz sentido para você que se você é, organizar a sua empresa Se você estruturar o seu comercial Se você criar um funil de vendas para você conseguir é, chegar em mais pessoas pessoas interessadas no seu produto, se você criar esse processo aqui, você vai conseguir chegar no resultado que você quer no final do ano, de vender, aumentar 50% do seu faturamento, de ter mais tempo para sua família e tal, e o cara fala, ó, faz sentido e aí você traz uma faz uma
1: transição para Para venda, pra venda. como eu, você sabe como eu finalizo tá, eu tô me especializando na área de vender mentorias, então o que que eu faço? Eu falo se eu te vender algo ou se eu te vender uma mentoria que tu vai passar seis meses com aquela pessoa que já bateu os números que você almeja. E ele vai te acompanhar durante X tempo vai te dar toda a orientação, vai te mostrar o, todo o caminho que você tem que percorrer, ele vai te indicar pessoas, ele vai te dar processos do que ele, qual ele já venceu essa dor. E, e, e tudo isso dentro desse valor que, razoavelmente, pelo que eu tô vendo para você é barato. Então, eu vendo barato. Então, cara, tá vendo? Eu tô te dando essa solução. Faz sentido, então você tá comigo, então você tem esse processo claro na sua cabeça, você tá comigo, de 0 a 10, quanto você tá comigo? Pra eu te apresentar o valor. Então eu faço o cara fechar um acordo comigo, para aí depois eu falar o valor. Pedro, eu falo o valor inteiro, dependendo do processo, mas geralmente eu falo a parcela. Então se você parcelar em 12 vezes, aí um, algo que é 17 mil, 20 mil, 30 mil, se eu fizer pra você em 12 vezes de 2 mil reais. Faz sentido? Você diz que tá comigo, de 0 a 10 você tá 10. Então, mas faz sentido então, não faz? E aí o cara vai entender eu não falo o valor, inflado primeiro pro cara não tomar aquele baque. mas eu falo a parcela. E o cara entende aquilo e aceita aquilo e fala, putz, cara, é o que eu precisava. Eu acho que o, o melhor do closer, o melhor momento do closer é o, o cara fala putz, cara, é o que eu precisava, achei o que eu queria, você me vendeu o que eu tava procurando
0: aí é dinheiro no bolso
1: aí, o, aí a, a conta sorri
0: né é não de, só eu é dinheiro no bolso e também o cliente feliz né meu Exatamente. porque você vai você vai você está vendendo um negócio que soluciona o problema do cliente é, o
1: mindset né? de, de um closer é entender que você tem que servir né você tem que trazer o cara na reunião e você tem que servir ele não é mais sobre você eu vendedor ego tal não é sobre o cliente é servir o cliente, dar a melhor, a melhor apresentação possível para o cliente, fazer com que ele entenda da melhor forma possível. Fazer com que ele entenda e que ele absorva aquilo de forma positiva e, e assim, sem dor. Né? Tem gente que vende na base da dor, você precisa comprar isso. Putz, eu preciso, cara, daquela travada. Faz sentido tudo isso, faz total sentido, é o que eu estava procurando, olha a diferença.
0: Sim. E assim, turma, é importante vocês entenderem também que como, que, como que vocês vão conectar com, com o seu prospect. Meu, você vai conectar com as dores da pessoa e conectar com os desejos. Acho que é as melhores... Opções que você tem de conectar com essa pessoa. Então, é, explorar dores e de desejo é onde você consegue depois oferecer uma solução e meu, fechar essa venda lá no final. Então, é, o papel do Close é trabalhar é, na última etapa ali do processo de vendas. É trabalhar no fechamento. E aí, as pessoas podem estar tá perguntando assim, mas poxa, cara, então quer dizer... Uh, que o close ele trabalha no, na última etapa E o vendedor comum O vendedor tradicional aonde que ele fica? Eu vejo assim, Pedro uh, O vendedor comum ele, ele acaba perdendo muito tempo né? Ele perde muito tempo pra, Às vezes ele faz a prospecção do cliente Ou seja, ele vai atrás do cliente Percorrer rota,
1: percorrer rota Trânsito,
0: vai... sol ele faz, ele faz de tudo, cara. Ele chama o cliente no direct, se a gente está falando de fica rede social. Fica dando
1: bônus, fica dando desconto.
0: Ele tem que fazer tudo. Então, ele tem que achar o cliente, ele tem que levar, é, tem que agendar ir, a reunião. Tem que ir no cliente. Tem que ir no cliente, tem que... Adequar tem
1: que a proposta o mais rápido possível. Adequar
0: amigo. a proposta. E aí, o que acontece? Ele perde muito tempo. E o cara que é bom de vendas, ele perdendo todo esse tempo para fazer essa prospecção, o que acontece? Ele deixa de estar tá fazendo o quê? que de estar tá fazendo fechamento, ele deixa de exercer aquilo que de fato ele é bom. Então a ideia do close é o que é você ter times diferentes dentro da sua empresa, até porque a hora mais cara de uma de um de uma de um de um departamento comercial é a hora do vendedor, do cara que vende do cara que é bom em vender, do cara que é bom no fechamento então se você pega um cara que é bom de fechamento pra ficar fazendo prospecção e atuando em todas as outras áreas esse cara tá perdendo tempo então o que, que você pode fazer? Você pode dividir sua área né em, vamos dizer assim, em dois macros processos, que um é qualificação do lead, né, o departamento de marketing, por exemplo, ele cria uma campanha tal ele vai atrás desse lead na internet esse lead ele entrou dentro da empresa ele deixou um cadastro lá, alguém da sua equipe que a gente chama de SDR, vai lá e faz a qualificação desse lead, então vai fazer algumas perguntas-chave para entender se esse lead está preparado para comprar da nossa empresa, e depois ele agenda essa reunião, ele já coloca na agenda do close. Então o close é o cara que ele vai para fazer o fechamento mesmo.
1: É um cara de alta performance. Alta
0: performance. Então o que, que a empresa ganha com isso? A empresa ela começa a ter mais chances de fechar a venda, começa a ter mais sucesso na
1: venda. Posso até expandir esse pensamento, se me permite? Manda bala o que, que acontecia no mercado tradicional era existir o setor de marketing e existia o setor de vendas físico e isso vivia em treta porque a o que a gente acha no marketing não é o que geralmente o vendedor faz são são áreas diferentes que, que sempre estavam em conflito quem, quem nunca trabalhou numa, numa empresa no CLT que. O setor de marketing uhum. sempre brigava com o setor comercial. Você já passou para essa situação? Com certeza. Quem não passou para essa? Eu passei para essa ah,
0: situação. Ah, mas o, vem, o vendas não, consegue vender, o vendas não o, consegue
1: vender porque. Porque o lead vem
0: desqualificado, é, porque não traz. Sempre reclama do
1: lead. lead, da quantidade de lead. E o, que, que, o que, que o closer, a função closer, caiu como uma luva nisso? E ele passou a juntar esse setor e ter uma maior comunicação, uma, uma comunicação mais eficaz. Ponto 1. Um. O closer tem que entender o que o time de marketing está fazendo, que é uma, vis uma visão que a gente chama de ter Shaped, que é entender todo o processo. Então, o cara do o closer vai se comunicar, ele tem que se comunicar bem com o time de marketing, e ele tem que vender bem. E aquilo tem que funcionar bem, porque senão não tem faturamento, senão ninguém vende, senão ninguém bate meta. Ponto um. Ponto dois. Veja só, setor tradicional, você tem que pagar CLT. Então, por exemplo, se um closer, caso fosse vendedor tradicional, se ele custasse ali 5 mil, o empresário teria que pagar 10 mil para ter aquele cara. Férias, tal, 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 tal. E o, a nova profissão do closer, você não precisa disso. Geralmente a gente é PJ, assinado o um contrato, e a gente ganha um percentual ou um misto, um fixo mais um percentual. E é meritocrático. Pro empresário, pro empresário dono de empresa, dono de franchise, etc. Isso é maravilhoso. Faz sentido o que eu tô te falando? Faz sentido, total. Veja só, eu contrato um cara, PJ... Não tem que pagar trocentos mil imposto em cima desse cara, não tem que pagar férias, não tem que pagar nada. E o cara vai, a função, a função meritocrática do Closer é vender, 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 vender e horas de carro, horas de voo. Porque senão ele não vai ganhar a comissão, senão ele vai bater as metas dele. Faz muito mais sentido, na minha visão, com, por exemplo, Pedro, Closer, Pedro, que também já foi empresário, já fui dono de agência, eu ter um Closer do que ter lá 15 vendedor físico, cara. Veja o, o diferencial de, 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 custo, de custo. O Closer trabalha em casa. Você não precisa pagar escritório. E, e, e eu vejo que o empresário hoje no Brasil, ele, a, a, maior, a grande maioria não enxerga esse... Não um, entende que esse mercado pode revolucionar ele. Pode meu, botar a empresa dele em um outro patamar de faturamento. Em um outro patamar de tecnologia. Em um outro patamar de conhecimento de mercado. Porque o Closer tem que conhecer muito bem Lead. E tem que estar sempre perto do time de marketing para melhorar cada vez mais o funil, melhorar cada vez mais as estratégias. Isso é totalmente benéfico para. Né, como que a gente vai dizer? Positivo, positivo. Não é positivo, negativo. Que nem ocorre hoje, que nem é o que está vendendo, que nem é como está o mercado tradicional brasileiro. Faz sentido? Faz sentido.
0: O Pedro, e você falando isso daí também, é, eu quero até complementar. Que, por exemplo, o empresário, muitas vezes o cara ele abre uma empresa, mas ele não tem conhecimento de vendas, entendeu? Exatamente. Ele não tem ali uma área comercial na onde ele consegue atuar de formativa ativa, é, medindo os números e tudo mais. Então, qual que é o papel do Close? O papel do Close é, é poder somar na equipe, entendeu? Então, a, vamos supor... Em todos os aspectos. Em todos, aspectos. todos vamos supor, os aspectos. Vamos supor, vamos supor é, o cara tem lá uma empresa de serviço. E ele não tem esse conhecimento de vendas, mas ele tem o um conhecimento técnico, que do é prestar produto. aquele serviço, do produto. tá? Então, é, o que, que ele pode fazer? O close ele vai entrar para a empresa dele para somar. Ou seja, o close ele vai ter toda a expertise de venda, todo o processo, como que agenda a sessão estratégica. Conhecimento ali, de funil
1: pra, e tecnologia para
0: isso. Para fazer a apresentação da venda. Todo esse conhecimento, o dono da empresa ele não precisa mais ter. Então, você imagina, porra, se eu faço uma venda de... Que seja 10 mil, reais, cara. Se eu tiver que pagar... 10% dessa venda para um close, meu, você não tem custo com férias 13º, você não tem custo nenhum, nenhum com esse cara, você só paga a comissão de vendas e, de, e detalhe o cara quando ele entra na sua empresa ele traz toda uma bagagem, todo um hum. conhecimento que ele tem de mercado que veio de outras, outros projetos e que se você fosse contratar esse cara CLT,
1: meu, seria 5 mil reais, eu acho que tá barato ainda eu, deixa eu te falar, outro ponto também é a parte de declarar, você ia é declarar que você tá pagando pra outra empresa você é não declarar para o Leão, que você está pagando um funcionário. Total. total. E faz isso na, na balança econômica dentro da empresa, faz total diferença, faz sentido, né? Faz sentido. Faz total. sentido. E é uma coisa que o empresário brasileiro, hoje, tradicional, não enxerga. E total. a gente busca expandir isso o tempo todo. Total. Então, vamos pensar assim, qual, quais são os tipos de empresa que
0: poderia ter um close? Hoje, a gente está falando muito do mercado digital. Né? As empresas que vendem mentoria, que vendem cursos, né elas já estão contratando close. Então, por exemplo, a minha empresa fica é, na cidade de Valinhos. Mas o meu close ele pode, eu posso ter um close que tá no Mato Grosso, eu posso ter um close que tá na Bahia, eu posso o cara não precisa estar tá junto comigo. Eu só vou passar para ele ali as demandas, né, de sessão, de reuniões que ele vai fazer com o meu cliente para vender exatamente. e ele ganha uma comissão daquela venda. Mas vamos pensar assim, o Pedro, uh, hoje os infoprodutores, né, os caras que trabalham com mentoria, com treinamento, e tal, estão usando muito essa função. Mas eu começo a entender que outras empresas poderiam ter um close também.
1: Sabe, eu vou expandir que eu já pensei nisso, inclusive, muito boa essa sua pergunta. É, todas as empresas hoje que trabalham com prestações de serviço, é possível ter um close? É possível ter um close. Total. Todas. Total. Todas. Já pensou você ligar pro cara, vou, preciso fazer uma detetização, meu, não entendo nada de detetização. Vou lá no site do cara, papapá. Ou você vai falar com um vendedor nosso aqui numa call às 16 horas. Pode? Pode. Entra o close e explica. Pô, cara, a prestação é assim, assim, assado, assim, assim, assado, pra sua empresa vai custar é, 18 mil reais. Venda de consórcio, venda de seguro. Total? Total prestação de serviço, cara. Até, até mesmo, né? É, eu, hoje eu trabalho com o um doutor, tá, o doutor Alexandre, e o closer, ele também serve pra explicar como vai funcionar a consulta. E o cara já solicita e agenda, solicita um pix ali de adiantamento pra aquela consulta. Isso que eu digo, né, de... de, de numa área médica um pouco mais elevada. Então, faz sentido de... Cara, vamos vou te apresentar como o doutor vende e assim funciona, ok? É, custa tanto e é assim, e assim que ele vai proceder esse tratamento com você. Faz sentido? Faz, beleza. A gente só solicita um PIX aqui pra confirmar que você vai ver. Total, faz, total. Você total. entende? Total. Então, a, o Closer, ele é muito pouco espor, explorado no Brasil. E a gente... Que somos closers, nós que somos closers, a gente, eu tento massivamente expl explicar isso nas minhas redes sociais. Tá? É, mostro o máximo de coisas que um closer consegue fazer. Explico muito, faço muito stories explicando isso, tá? É, a gente elucidar o mercado, cara. Total. Mudar o patamar do total, mercado. Total. Ô,
0: ô, Pedrão, e assim, do jeito que você está falando aí, meu, imagina assim, um corretor de seguro, por exemplo, ele pode ter 10 vendedores a custo zero.
1: Exato. A
0: custo Declara zero, E
1: declarando, declarando que você tá pagando uma empresa.
0: E você e, e, e só paga essa empresa se ela
1: vende. 2,5%. Isso se você se o cara bater a meta do teto. Você tá entendendo? Claro. Em vez de você pagar o dobro, 2,5% caso você bater a meta daquele faturamento anual. Faz sentido. E, 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 essa, e, e isso também não é... Isso, é os, os, os escritórios de contabilidade também não exploram isso. Não explicam isso os advogados, etc., né? Às e, vezes, às tesarial, vezes não,
0: eu tá? acho que nem os escritórios de contabilidade têm essa, essa, essa visão, noção, essa sabe visão? por quê? Eu vejo assim, cara, eu, eu vejo, por exemplo, contadores que o cara não tem um departamento comercial na
1: empresa dele, ele não tem. Eu não conheço quase nenhuma empresa de contabilidade que tenha um departamento de marketing. De marketing, cara, e comercial também, eu vejo muitas que não tem.
0: Quer dizer, se o cara começasse a olhar para esse, esse mercado, como que eu vou a fazer aquisição de novos clientes? Cara, eu vou contratar um close. Meu, beleza. Vamos supor que eu dou lá um faturamento, do um, um mês do meu faturamento para esse close. O cara fez uma venda ali, né? é um, um ticket alto, e aí ele vai lá e le, leva um mês de, de
1: mensalidade e, cara, o restante desse contrato é meu. É, veja bem, o closer, cara... Ele vai fazer você faturar muito mais. Isso é muito nítido no processo. E é a nossa função. Então, se eu, se eu Pedro, fizer 10 mil reais no mês, imagina o, o dono da empresa que eu estou vendendo o produto dele. Quanto que ele vai fazer? 100 mil? 150 mil? 200 mil? Faz sentido? Olha o salto. Em vez do cara... Eu, então, uma pessoa pode fazer isso. Imagina uma equipe de pessoas. É como o seu, a, o seu, a, o seu planejamento de faturamento toma outra proporção. É outra realidade
0: É eu, assim, ó, só vocês que estão nos assistindo agora Tomem cuidado, porque às vezes tem algum, algum Dono de escritório de contabilidade que está assistindo Fala, cara, vou contratar um close Cara, você tem que tomar cuidado, porque às vezes um close Ele pode vender tanto que depois você não vai conseguir Entregar Já,
1: <risos> é, já aconteceu uma vez, inclusive No, no meio da minha trajetória é, De um expert Que eu estava trabalhando, que ele vende mentoria Para outras empresas de marketing Fala assim, Pedrão, cara, para não tô conseguindo atender, cara. O meu limite é, é tanto, a gente já bateu. Se você vender mais, eu não consigo atender, é, não consigo entregar.
0: É isso, é isso, porque eu imagino que se a pessoa não tá com o processo dela ali é,
1: redondinho, né? Às Entender vezes. Vender, quanto pode entrar, quanto eu posso atender. É, tem um planejamento por trás aí, né? Tem. Tudo mil mar de roda. Não é só vender, não, não é, só vender. é só vender. Porque vender, exatamente. de repente você vende, vende, vende e pode dar ruim, e acontece, pode não conseguir entregar. Tá? Eu já vi Sim. amigos falar pra mim que, cara, a gente vendeu, 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 vendeu e o cara não entregou. O que que aconteceu? Turnover. E aí... E aí a chicote estrala, né? A culpa é do closer? Não. A culpa é do administrativo, do cara do expert, dono da empresa, que não soube fazer essa estratégia. A gente tá fazendo a nossa função. A minha função é vender. E ponto. Quando você me entregar lead, eu vou vender. Você me entregar lead de final de semana, eu vou vender. Você me entregar lead de feriado, eu vou vender. De dia à noite, eu vou vender. Eu quero vender. O meu objetivo é esse.
0: É, eu, não sei se, eu não sei se a galera que está que tá acompanha, tá acompanhando em casa está pegando a ideia aqui, Pedrão. Mas assim, ó a grande ideia é o que É a gente ser específico no nosso processo de vendas. Então, é, você que tem uma empresa, você precisa entender qual que é o papel do marketing. Cara, qual que é o papel do marketing? O marketing vai rodar as campanhas, vai despertar o desejo no cliente, vai fazer os criativos que vai aparecer lá no Instagram, no Facebook. Porque o dono de empresa, principalmente o pequeno e médio empresário, ele não é específico. Muitas vezes o cara tem um cara que. É ele mesmo que faz o marketing, é ele mesmo que faz o comercial, é ele mesmo que faz tudo. E ele acaba, tipo assim, ele não tem. Ele não, ele não faz com consistência. Então ele não tem resultado e ele desiste. Então, ó, você tem uma pessoa pro, pro marketing que vai rodar as campanhas, que vai criar a estratégia de funil. Você vai ter uma pessoa que vai qualificar as pessoas que vêm, os leads que entram na sua empresa, vai entender o momento dele de compra e vai passar para um, um cara que vai fazer o fechamento. Olha que legal, a gente está tá sendo específico, cada um no seu quadrado. Por isso que a probabilidade de aumentar as vendas, de explodir, de vender, é muito maior. É muito maior. Porque maior. cada um. você não tem como ser bom em uma coisa que você faz esporadicamente. Agora, se você faz sempre aquele, aquela, aquela parada com constância, você
1: começa a ser bom. Chega uma hora que você começa a ficar bom naquilo. Eu posso até expandir alguns números aqui, se você me permitir. Dá tá? bala. Quanto é que um empresário vai gastar hoje para ter um gestor de tráfico que vai estruturar esse funil? em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Reais. Quanto que ele vai pagar para essa pessoa que vai qualificar esses clientes que vão vir em uma das campanhas de marketing que o gestor subiu? O SDR. Vai pagar um fixo, porque é o cara que só vai fazer o close em calça, vai fazer agendamento, então ele não precisa ter uma porcentagem na maioria das vezes. Existem ocasiões que tem porcentagem? Existe. Algumas estruturas que tem a porcentagem para o SDR? Existe. Mas no início, a gente contrata o SDR fixo e paga um valor também similar ao valor do gestor de tráfego. E aí tem o closer, que é o cara ali que entende mais de técnica, que tem mais conteúdo, que vai trazer mais lucidez pro funil, que vai estudar scripts, vai falar junto com todo o dono empresário, vai desenvolver melhor o seu funil para entender melhor a sua persona, para vender mais. E aí esse cara trabalha na porcentagem, no percentual ou em um misto, né? Um fixo pequeno, mas um, mais uma porcentagem para chegar ali. Pequeno R$ vamos... 1.500? R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500. Eu já vi amigo meu ganhar fixo R$ 2.500, mais uma comissão de 6%. Já vi pessoas ganharem 1.500 Mais uma comissão de 3% É que
0: tudo vai depender da, estra da estratégia de vendas do empresário né Às vezes vai o produto dá uma boa margem Vai né?
1: depender da estratégia de vendas do Sim. empresário Do cenário que a empresa dele é, se, se encaixa ali no momento atual E também vai depender do funil e da, e, e da maturidade do cliente dele né Lembrando que tem lá os, os níveis de C1, C2, C3 né? o, seu, os, o seu público é topo de funil? O seu público é meio de funil? Seu público é final de funil, outro ponto. teu público é cliente final? Então tem todas essas, todas essas variáveis que o closer vai te ajudar e te conduzir para criar um processo de venda junto com o time comercial, com a qualificação, para fazer um maior sentido e ter uma maior conversão. Porque é isso que o closer, em grandes, em grandes palavras, vai fazer: aumentar a sua conversão em cima dessa quantidade em cima dessa quantidade de leads que você vai entregar para ele. Faz sentido. Show,
0: faz sentido. Total, total. Legal. É, turma, ter um closing, ter um processo de vendas bem estruturado é o verdadeiro poder que você tem na é mão pra poder. fazer é. sua empresa crescer, pra botar mais dinheiro no bolso e ter lucro.
1: É o verdadeiro poder. Um, é, eu já escutei um ditado, vou. Dois ditados, inclusive, tá? Primeiro, o, posso citar nomes? Pode. Então, o primeiro ditado que eu escutei foi de Henrique Marinho. Você tá um funil de se tornar milionário. Segundo ditado que eu escutei foi do Preto Sobral. Você está um, um criativo de explodir a sua sessão de vendas. Faz sentido? Faz. Então, é, vou repetir. O que, que é o criativo? É a imagem que você vai usar no anúncio. E o que, que é o seu funil de vendas? É a estratégia que vai tá estar de, de, de você atingir aquela pessoa, qualificar ela e colocar ela para falar com o Close. Então, quanto mais qualificada, mais, in, mais ela entender do produto que você está vendendo, mais fácil vai ser de, vo, de você vender para ela. Por isso que é tão importante o funil. Por isso que tem o ditado, você está a um funil de se tornar milionário. Você está a um criativo de explodir o seu setor de vendas. Muito bom,
0: muito bom. É, eu, vou, eu vou até trazer aqui algum, um exemplo aqui tá de um processo comum de vendas. Eu tenho, tenho alguns amigos que têm empresa e eu perguntei para os caras, meu, e aí, você tem um departamento de vendas? Não, Luciano, eu mesmo que faço as minhas vendas. Né? Então, só para as pessoas terem uma ideia um pouquinho melhor aí de como que funciona o negócio, eu mesmo que faço minha venda. Então, ó. Na maioria das empresas, pequenas empresas, o dono é o cara que faz o financeiro, faz o contas a pagar, contas a receber e faz as vendas também daquela empresa. Como que esse dono vende? Ele fica sentado dentro da empresa dele, fazendo o financeiro e o contas, é, contas a receber, contas a pagar, e esperando o cliente entrar dentro da empresa, aí ele levanta da cadeira dele e vai lá dar um orçamento. Ou ele fica esperando alguém ligar na empresa dele sem nenhuma estratégia de vendas, aí a pessoa liga... Ele, ele pega o telefone e agenda um orçamento. E, as, e eu já vi, eu já vi casos, tá? Já vi casos que o cara, ele demora ali 3, é, 4 dias para agendar a reunião. Ou seja, porque ele tá muito atarefado com as outras coisas dentro da empresa. Então ele, ele demora 3, 4 dias para agendar. E depois é mais, normal, depois, né? é é mais normal do que parece. parece. E depois que ele agenda aquela reunião, ele demora ali dois, três dias para dar o orçamento, porque ele tá. De novo, atarefado com as coisas da, da, atividade, da, da empresa dele. Então, o que, que acontece? Normalmente, um empresário que está jogando esse jogo, que está desse jeito que eu estou falando, ele não consegue aumentar as vendas dele e ele não entende o porquê que a empresa dele sempre está no vermelho. Ele não entende o porquê que a empresa dele não vai ter um crescimento exponencial de um ano para o outro. E por que, que isso acontece? Porque ele não tem um processo de vendas. Porque ele não, ele não pensou, ele não parou para estruturar um processo de venda. E as pessoas elas têm preguiça de pensar. As pessoas não, não, sabe assim, não é comum você ver uma pessoa e falar, poxa, cara, eu preciso pensar no meu processo, eu vou sentar, eu vou estruturar, eu vou contratar uma consultoria pra me ajudar a organizar isso aqui. Não. As pessoas elas até tentam, às vezes, fazer as coisas por conta própria, não conseguem, se frustra e deixa quieto. Fala, não, deixa quieto, é, o negócio é deixa Eu consigo
1: mesmo. até expandir pra você é, que, quais são esses defeitos e como eles são muito prejudiciais pra empresa. Primeiro, é o proprietário centralizador. Tem muito. E é o mais normal, né? O cara não confia do que você vai fazer melhor do que ele. É, e o, o segundo ponto é ele não delegar. E isso mata a empresa, cara. E, e, um, e um
0: terceiro ponto ali é o cara ser prepotente, arrogante, achar é, que ele consegue fazer tudo sozinho. Tudo sozinho que você E não, não pedir vai, ajuda.
1: Não pedir ajuda e achar que você não vai fazer melhor do que ele. E achar... é Cara, ferrou. Exatamente. Matou e o negócio. Matou o negócio. E é muito normal. Não tô, é uma crítica, pessoal, mas é uma crítica construtiva, porque eu e o França já vivenciou isso. Quem nunca vivenciou? Pô, chefe, deixa comigo que eu vou... Não, cara. Esse cliente é o que atendo. Talvez o cara nem entende das técnicas de vendas que a gente entende e que a gente tem pra conduzir esse processo. Mas aí o cara vai lá e faz, faz, faz de do, um do jeito que ele acha prudente, mas não é. Tem todo esse lapso temporal de, ah, vamos agendar o orçamento. Ah, eu vou te passar o orçamento aqui, tal dia. Como, mas se fosse a gente, tu, que está treinado, que está qualificado, é, oh, beleza, a sua solução é essa, esse preço é assim, a gente parcela assim, está aqui, qualquer dúvida é só vir falar comigo.
0: Legal. E você sabe, ô, ô, Pedrão, você sabe que tem um, um erro também muito comum também que acontece? É assim, ó, o empresário ele fala assim, cara, agora eu vou estruturar um departamento de vendas. O cara, ele não tem um departamento de vendas, ele escutou alguém falando na internet que para ele crescer ele precisa ter um vendedor. Aí ele contrata um vendedor. Aí o que acontece? Ele não tem uma estratégia no marketing para trazer leads para esse vendedor fazer o orçamento. E aí ele 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 agora, vamos supor que entrava entrava alguns clientes ali por semana pedindo orçamento e o dono ele conseguia atender aquilo ali. Ele não atendia no prazo. Ele, né, agendava para 3, 4 dias depois, tal, ele não atendia no prazo, mas ele conseguia ainda assim prestar esse serviço. Só que quando ele contrata um vendedor e ele não cria nenhuma estratégia para trazer mais lead, o que, que acontece? Esse vendedor fica muito ocioso dentro da empresa. Então ele vai lá e atende a demanda que o, que o dono normalmente atendia, com atraso, ele atende sem atraso, só que ele fica muito ocioso. Aí o que acontece? Ao invés do proprietário da empresa é, pensar em uma estratégia de marketing para trazer mais leads para esse vendedor, não, sabe o que ele faz? Ele não tem essa consciência da estratégia de marketing, então ele começa a falar assim para o vendedor, cara, você está parado aí... Pega aquela caixa ali, ó, bota no carro, ó, vai atender aquele cliente, resolve aquele outro problema lá. E aí o que acontece? Da, a hora que ele menos espera, ele não contratou um vendedor, ele contratou um severino. Aí o que acontece? O vendedor, ele já não está vendendo a quantidade que aquele dono esperava.
1: Não está fazendo o que ele foi não contratado. Não está fazendo
0: aquilo que ele foi contratado. Não está motivado. Ele, é isso que eu ia falar. Ele, desmotiv, ele fica desmotivado. Esse vendedor fica desmotivado porque ele fala: Poxa, cara, eu não vou ter minha comissão. Eu não consigo vender porque eu, no final do dia eu estou fazendo outras coisas. E aí o que acontece? Sabe o que acontece? O dono vai lá e desiste de ter um departamento comercial. Eu
1: vou... Ele eu... manda
0: o vendedor embora e ele fala cara, deixa que eu assumo as vendas porque eu vou... não tem muita demanda eu faço. Eu vou
1: faço. descrever isso e aí a gente tem que ter princípios. Né? Eu, Closer, você, França, gerente, Closer, empresário. É, se você não tiver princípio, vai acontecer isso. E quando eu falo princípios, eu falo o seguinte, eu vou entrar para fazer isso. Fulano, você vai fazer outra coisa. Não, não vou, fui contratado para fazer isso. Não tô aqui para ser teu copo não tô aqui para ser, ser seu SDR, não tô aqui para ser seu customer, meu Shusters. Eu tô aqui para vender. Clareza. Clareza. Tô aqui pra bater a meta. Eu, desde o começo, pessoal, eu deixo muito claro pro cara o que que eu vou fazer, as horas que eu vou fazer e quanto eu vou ganhar curto, médio e longo prazo isso pra mim é, é princípio, é pilar eu não consigo é eu, Pedro, expondo pra vocês, tá? É, já, já saí de empresas tá? empresas é, que tinha aí 12, 15 funcionários do qual eu fui contratado inicialmente pra ser, isso no meu início de carreira, tá? É, foi sete meses atrás é, que eu já tava operando e eu entrei em uma segunda empresa então o cara me contratou você vai ser closer só que aí o cara pediu pra eu fazer copy. O cara pedia textos, né? Textos de venda. O cara pedia pra eu estruturar é, landing pages. O cara pedia pra eu fazer criativos. E aí chegou um ponto, deu de de alguns dias, né? Menos de um mês, eu falei assim, cara, é o seguinte, tô sendo fora, isso eu não fui contratado para isso. Você não me deu lead, você não me deu, o, você não me deu os criativos que eu pedi, você não me deu o PDF de apresentação do seu produto. Então é princípio, cara. Princípio. É, isso vai de você. Porque nós, vendedores, closers, a gente tem que impor. Essa, essa, essa etapa, esse processo e, e, esse, e, e esse patamar eu vou vir aqui, vou fazer isso e isso e isso, a tanto prazo eu vou ganhar isso e isso isso, eu tô aqui disposto para atender essa quantidade de pessoas então é você que diz eu, eu gosto de ser assim, entendeu? É ou que a galera chama de influente dominante eu gosto de ser assim, tá? eu gosto de deixar muito claro e falar assim, eu vou funcionar assim e vai ser dessa forma, e a gente vai ganhar tanto, e vou atender tanto, e nada além disso.
0: Tem que ter um alinhamento de expectativa.
1: Tem que ter, cara. Senão, não vai e funcionar. E muita gente peca, França. Muita gente. Muita gente porque eu, eu quero muito entrar na equipe daquela pessoa. Eu quero muito trabalhar para aquela empresa. Vou te dar um exemplo. É, tenho um amigos meus que trabalham no IBM. Mas os caras são pressionados o tempo todo. E o cara, faz de, o cara é Severinão. O cara ganha bem? Pô, ganha bem. Mas ele entrou na empresa e é Severinão. Você faz sentido isso pra você? Faz sentido você ser severino? É, é, olha a pergunta. Você vai entrar numa empresa se você ser severinão? Você, foi, você estudou pra isso? Você investiu dinheiro em você pra isso?
0: Eu, como empresário, até sou severino, porque, pô, principalmente no começo de um negócio, você tem que fazer um monte de coisa, porque se você não fizer, não tem quem faça. Agora, na medida que a empresa vai crescendo, você vai contratando pessoas para as funções, para ser específicos e para você ter mais tempo Exatamente. para você fazer aquilo que você é bom. Exatamente. Agora, imagina, se você é contratado por uma empresa, você tem que ter um acordo ali para você fazer aquilo que você é bom, porque senão você acorde, acaba perdendo tempo.
1: Acorde muito bem o que você vai fazer. Entenda, tem uma necessidade que você vai ter que fazer algo diferente, mas acorde isso. Isso. Deixe isso pontuado. Fulano, você precisa de ajuda nisso, nisso, nisso? Vou te ajudar nisso, 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 nesse tempo aqui, durante esse período de tempo, ponto. Depois disso, é a minha função, meu foco, minha área. O campo de batalha onde eu sou bom, onde eu vou trazer ponto. É isso.
0: Meu, se você for contratado para fazer de tudo, para ser um severino...
1: Quem faz de tudo não faz nada. Quem é bom em tudo não é bom em nada. Eu sou bom em vendas. Eu sou bom em comunicação, rapport. Eu gosto de copo, Gosto. Eu gosto de fazer um processo pós pra buscar uma prova social, por exemplo? Gosto. Mas é daquilo que eu sou bom.
0: Mas é, eu falo assim, se você for contratado pra fazer tudo, é, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer, então tá bom, Então eu quero o salário do marketing, eu quero o salário do comercial, eu quero o salário cara, cara do é Severino, claro. e eu quero o salário também do financeiro. Os aí os eu faço de tudo. Aí você
1: tá pula fora, <risos> veja só, acontece, você pula fora da 20 dias. Ô oh, Pedrão, Beleza, tô precisando de uma ajuda aqui e tal, não sei o que, não sei o que. Beleza, cara, é tanto. Tenha preço. Eu, eu, é, é um princípio meu, França, é um princípio meu. Eu, beleza, eu te ajudo. É isso, é, é tanto. Legal. Porque aí, se o cara cria respeito por você, ele vai tirar aquela mentalidade do cara é severino. Então, tá aí, vai quebrar, vai quebrar o galho. Eu não quero ser o nego quebra galho. Eu quero ser nego que vai e soluciona o problema no que eu sou bom. No que eu nasci pra fazer. Porque é onde eu vou ter energia pra trabalhar. Não que eu não sou bom, não que eu não fui contratado para fazer, faz sentido? E outra, você tem que trazer os resultados, né? Exatamente. Se a empresa quer bater a média de
0: vendas tem que trazer a média Exatamente. de Exatamente. A minha avó tinha uma frase, você falou assim que você não, não pode ficar ser assim, um quebra-galho. Minha avó falava assim que quem é, quem é quebra-galho é macaco gordo. <risos> Pô, cara. Boa, boa, boa. É, Puxa das antigas. Macaco gordo que quebra-galho, cara. Então, é, você não é macaco gordo, meu. Então você tem que ser específico naquilo que você faz. Pedrão, nós estamos aqui chegando no final do nosso podcast. Eu quero que você, quero que você me fale. Qual que é um conceito fundamental para uma pessoa que que quer ser um close aí, que quer trabalhar como um, um agente de fechamento de vendas, o cara que vai com os dois pés no peito ali para sair com o contrato assinado?
1: Bom, pessoal, é, eu li alguns livros. Não sou um cara que gosta de ler muito, mas sim ali alguns que mudaram totalmente meu pensamento. E me ajudaram muito nessa profissão, tá? Eu li é, Poder da Ação, li Jeito Harvard de Ser Feliz e li o livro do Fernandinho. Bernardinho, Bernardinho. Bernardinho. É, e esses, os princípios desses livros são ação, atitude, disciplina e ser feliz no que você está fazendo. Foi isso, foi esses conhecimentos que me trouxe é, essa esse novo patamar na minha vida, essa nova fase, algo que eu sou extremamente grato por estar fazendo, extremamente feliz e tenho, claro, alguns processos de ser disciplinado e tá ali no Learning Mall, constantemente aprendendo, constantemente aprendendo, tá? Ter humildade, e muita humildade, né? Vendedor tem que ser humilde, cara. Tem que saber que, que você tem que saber ah, etapas que você não acerta sempre, que você, de vez em quando, pisa na bola, mas aí a gente tem que pedir desculpa, assim, é isso que eu tô com... com Diretrizes, né? Diretrizes. Atitude, ação, disciplina tá e ser feliz. Tudo bem? Tudo bem. Legal,
0: muito bom uh, o insight que você deixou para a galera de casa aí. E assim, é, quem trabalha com venda sabe que, meu, vendas é pressão, né? É pressão, é pressão, cara. Pressão. É pressão, você tem que vender, cara. tem que trazer o resultado. Eu vou vender, você já
1: viu alguém vender a coisa triste? Alguém fala, ah, então, cara, Ai, tô te vendendo isso, cara. É, e custa tanto, cara, faz sentido. Ou eu vou vender assim para você. Cara... Eu tô te dando a solução para você mudar de vida. Eu tô te dando aqui a realização do seu sonho. A solução da sua dor. Mais tempo com a sua família. Tô te dando dinheiro no seu bolso. Viagem, Paris, Dubai. Entende essa dualidade? Então, ser muito feliz, ser muito grato nesse sentido, ajuda muito nas vendas, cara. Ajuda muito, muito. A pressão existe, mas você enxerga ela de outra maneira. Né? É um propulsor. Não é algo que me degrada, que me deixa né, para baixo, cabisbaixo. Então eu olho isso como um propulsor, porque eu sou feliz em fazer aquilo. Eu sou grato em servir as pessoas nesse sentido.
0: Tem que, tem que, tem que trabalhar com pressão e tem que saber ser feliz no meio da pressão. Né? Exato, tem que conseguir performar exato. em meio ao caos. Quem
1: fizer isso é a, é a receita do bolo de ouro. Né? Agora... H...
0: Agora, acho que é importante também a gente dar uma dica, né? Não adianta a pessoa que não tem muita energia, pô, o cara não. não sabe? Existe é, é. estereótipos, né? É. Você Ou não seja... tem perfis de pessoas para determinadas áreas, né? Não tem, ó, se a pessoa não tem muita energia, é uma pessoa meio desanimada ali da vida, por ver muito problema, muito desafio, Toma muito cuidado. obstáculo. Toma cara, cuidado, cuidado, porque se você for trabalhar com vendas, né, a pessoa, você vai começar a receber um não, dois não, três não, você vai começar a achar que o problema é com você, as pessoas não gostam de você, Exato. as pessoas estão te rejeitando, Exato. e na verdade, cara, o processo de vendas é você receber mais não do que sim. Então, se você receber 50 não no, em um dia, talvez você receba ali dois, três sims no dia dizer, subsequente no dia, e então, você
1: vai ter que ficar muito feliz com isso
0: e a, e a grande sacada aqui é você entender que esses não não é pra você porque se você ficar pensando, ah é pra mim eu sou um patinho feio e tal, você não vai conseguir
1: performar, vai entrar nas reuniões com energia baixa e meu, não vai vender por isso mesmo que eu digo sobre o ser feliz, é estar sempre com a frequência alta. Terminou uma reunião, escutou ou não, dá um time pra segunda reunião, escuta uma música que você gosta, vai tomar o café do jeito que você gosta, vai, sei lá, tomar um banho gelado, vai dar uma caminhada, faz, passa um carinho no seu dog, dá um beijo na sua mulher... Fica um pouco com seu filho, entra na segunda reunião totalmente energizado, porque vender necessita de muita energia e necessita de uma alta frequência. Então eu sou sempre sorridente lógico, na hora que o cara estiver falando a dor dele, eu não vou ficar lá assim. Mas na hora que ele estiver explicando, eu vou, pô cara, legal, entendo, estou passando energia para ele, estou doando. Minha gente entendo eu já passei por isso, cara. Não, é normal. Todo mundo passa por isso, cara. Mas vamos pra cima. Ó, oh, a solução tá aqui e tal. faz Então vocês entendem esses processos? é Vai tomar, mais não sim. Faz sentido? Vai tomar, mais não. Mas você tem que estar tá sempre energizado com o foco em uma hora eu vou receber um sim. E quando eu receber o um sim, eu vou ser muito feliz por aquele sim. Porque eu sei que eu entreguei, eu agreguei na vida daquela pessoa. Por isso tem que acreditar no produto. Por isso tem que acreditar no Expert, tem que acreditar na empresa. Por isso que você tem que escolher muito bem onde você vai trabalhar. Faz sentido? Faz total. Turma,
0: é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. Tamo junto, França. Valeu, meu parceiro. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui. E não se esqueçam, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like também nesse conteúdo aqui. Compartilhe com um amigo que busca ser um vendedor. Compartilhe com um dono de empresa que precisa montar um departamento comercial. Se precisar de ajuda, estamos aqui para ajudar vocês aí, tá? O importante é a gente ser feliz, como diz aí o nosso amigo Pedro, e conseguir alcançar os nossos objetivos, cara. Tem que ter meta, tem que ter objetivo, tem que batalhar por isso, porque no
1: final do dia, quem faz o nosso resultado somos nós mesmos, Exatamente, tá? meritocracia pura. É isso aí. Só vou deixar meu arroba aqui pra vocês: p.barbosa com ZJR, meu Instagram. Firmeza?
0: Depois a gente vai colocar também a descrição aqui do, desse conteúdo. A gente coloca a sua, sua rede social aqui, show, embaixo. Show,
1: show. Mas só queria fazer esse fazer. aí.
0: Tá legal, tá legal. Show de bola. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tamo junto e até a próxima. Um beijo no coração de vocês.